0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topoliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dr Błażej Podgórski, Akademia Leona Kośmińskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: Trudno w temacie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, zadać wszystkie pytania, a te, które będą jeszcze się pojawiały, to mam wrażenie, że to jest sprawa nie do wyobrażenia. Będziemy rozmawiali o tym, co się od ponad tygodnia dzieje w Ukrainie i o reakcji zachodniego świata porozmawiamy, o tej gospodarczej, bo mam wrażenie, że Zachód gospodarką chce pokonać najeść, agresora.
0: To jest wydaje się jedyna możliwość w obecnym świecie, żeby tak naprawdę gospodarczo wygrywać wojny, bo wojny konwencjonalne przestały mieć chyba znaczenie, a gospodarcze są znacznie silniejsze i znacznie szybciej mogą sobie poradzić albo rozwiązać cały, cały dramat, który się dzieje w przypadku życia broni konwencjonalnej.
1: Wiele się mówiło w ostatnich dniach o takich hasłach jak sankcje, jak SWIFT, Jak zrywanie umów. Wydaje mi się, że teraz jesteśmy na tym trzecim etapie. Ale spróbujmy może dzisiaj wyjaśnić te podstawy. Co się już wydarzyło?
0: Są zastosowane trzy elementy sankcji, takie faktycznie, które mogą zniszczyć przeciwnika dość mocno, jeżeli tak określimy to. Pierwszym elementem, zacznę od tego najsilniejszego, który jest, to jest zamrożenie aktywów rosyjskich. Każdy bank centralny, każdy rząd swoje aktywa, które posiada przechowuje również w innych instytucjach finansowych. Nie przechowuje ich w postaci gotówki u siebie na koncie, bo jest to w zasadzie nierealne z uwagi na agregaty pieniężne i tego pieniądza wirtualnego jest znacznie więcej. Tak? nie mówimy tu z kryptowalutami, ale pieniądze po prostu zapisami na kontach, nie jest w nie przechowywać tego w złocie, tylko przechowuje w różnego rodzaju instrumentach na innych rynkach kapitałowych. Czy to w Banku Rezerwy Federalnej, w tym wypadku w środku Rosji, czy w Banku e, Centralnym Banku Rosji, czy w Banku Anglii, tak, czy też innych, innych instytucjach finansowych, innych bankach centralnych, czy w Banku Szwajcarii. E, w rezultacie działań, to po pierwsza, pierwsza z restrykcji zastosowanych, pierwsza z sankcji, ograniczono dostęp, zamrożono dostęp do tych pieniędzy. Tu ciężko powiedzieć, jaki to jest poziom budżetu Rosji, tak, bo tu szacunki są o 40 do 50%, ale to są takie szacunki w dużej mierze spod grubego palca liczone. Tak? Natomiast jest to znaczna część środków pieniężnych, które Rosja ma. A też trzeba pamiętać o tym, że Rosja jako kraj, jako PKB to wcale nie jest taka nieprawdopodobna wysokość, bo Rosji PKB jest znacznie mniejszy niż PKB Włoch, Niemiec czy Francji, tak? Pomimo tego, że to jest dużo większy kraj, który ma niby, ma potencjał militarny, ale ten potencjał militarny to jest taki trochę też kolos na glinianych nogach, co widzimy tak naprawdę też w trakcie tej operacji. To jest jedna z sankcji, czyli odcięcie od środków, które Rosja miała zakumulowane, które notabene Rosja i to technicznie tylko nikt się nie zorientował, tak, że to było widoczne, Rosja akumulowała od listopada, bo to, co się działo na rynku surowców, to był właśnie wynik akumulacji gotówki przed, wo- przed wojną, tak? Prawdopodobno, bo tak mówią eksperci, to będzie dopiero wiadomo znacznie później, jak to do końca wyglądało. Natomiast Rosja poza kontraktami stałymi, które ma z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej i świata na dostawy energii, surowców energetycznych, sprzedaje też część przez rynek wolny bo też nie każdy ma podpisane 100% zapotrzebowania w ramach kontraktów długoterminowych. I Rosja celowo od listopada wstrzymywała dostawy na aukcje dostaw surowców. W rezultacie, kiedy jakikolwiek surowiec się pojawił na giełdzie, jego cena gwałtownie szybowała. Stąd też zwróćmy uwagę, że cena gazu podniosła się w zasadzie e, tysiąckrotnie. I to jest efekt, przygotowy- może być to efekt przygotowywania właśnie kumulowania gotówki, tylko Rosja tą gotówkę w ogóle straciła, bo kraje zachodnie zamroziły te pieniądze.
1: Pojawia się m, też długofalowy skutek, który my odczujemy, to znaczy nam zabraknie gazu, ale tak, zostańmy przy tym drugim elemencie.
0: Drugi element to są sankcje, tak? te sankcje, które są nałożone, są nałożone na część. Z, z, blokada SWIFT-u, przepraszam, tak? to są blokada SWIFTu części banków rosyjskich. Części banków rosyjskich, dwa banki zostały wyłączone z tego, z bardzo prostej przyczyny. Są to banki, które służą właśnie do rozliczenia surowców energetycznych. Europa, nawet stosując miksem energetycznym, który się w ostatnich 10 latach gwałtownie zmienił, ale dalej jest uzależniona od Rosji. Około 40% surowców energetycznych importujemy z Rosji, jako cała Europa, jako również Polska. Teoretycznie od 2023 roku Polska będzie totalnie zależna od dostaw gazu. Tak, takie są założenia, jak Baltic Pipe zostanie skończony, ale przez najbliższy rok jesteśmy zależni od gazu rosyjskiego. Tak naprawdę mówimy o, o y, problemach na jakieś pół roku w tym wypadku, y, gdzie przez pół roku trzeba zastąpić w jakiś sposób te źródła energetyczne. Natomiast żeby nie stracić w ogóle dopływu z tego tytułu aktywów, Europa zostawiła te dwa banki do rozliczeń także żeby móc było kupować surowce. Bo pamiętajmy o tym, że tak nawet surowce to jest główny produkt eksportowy e, Rosji. E, generalnie 80% ich budżetu to jest właśnie ze sprzedaży gazu i ropy. Więc tak naprawdę nawet ograniczenia w innych sektorach gospodarczych i ograniczenie spożycia tych surowców spowoduje gwałtowne perturbacje, a Europa w ten sposób jest w pewien sposób zabezpieczona energetycznie, tak? Oczywiście tylko w pewien sposób, no bo generalnie my w długim czasie przechodziliśmy na konsumpcję i uzależnienie od Rosji, odchodziliśmy też od tego, ale ten miks energetyczny nadal w Europie nie jest na tyle niezależny, tak? Więc to jest sankcja numer dwa. No i sankcja numer trzy założona na Rosję, tak? No to są właśnie nałożone embarga na poszczególne produkty, tak? Najprostszy jest oczywiście węgiel. Eee, dla nas też gospodarcze jest to sensowne w przypadku Polski, bo będziemy musieli, będzie sprzedawany nasz węgiel, tak? bo dalej Europa jest to ważny surowiec węgiel, jest, od niego się odchodzi, natomiast on jest cały czas ważny. Natomiast gazu i ropy aż tak łatwo nie ograniczymy i nie znajdziemy innych źródeł tak szybko, jak jest to e, możliwe. Pamiętajmy o tym, że Rosja jest drugim producentem e, paliw płynnych ropy na świecie po Stanach Zjednoczonych. Państwa OPEC dopiero są numerem 3, więc, więc to jest tak nowy duży e, obszar rynku, e, na którym będzie brakowało. I to są te trzy sankcje tak naprawdę nałożone, czyli brak dostępu do gotówki, którą oni zgromadzili tak i mają. E, sankcje w postaci SWIFTu, ograniczenie i de facto to skutkuje niczym innym jak, e, jak bankructwem banków e, rosyjskich. Sankcja numer 4, embargo. I to embargo w dwie strony, embargo produktów sprowadzanych i embargo wysłanych do Rosji, bo zwróćmy uwagę, że też poszczególne firmy ograniczyły dostęp do swoich serwisów. To też jest dość wymierne, bo to też utrudnia życie Rosjanom przeciętnym, a tak naprawdę te sankcje są najbardziej sensowne, bo zmuszają w pewien sposób również obywateli do wyjścia na ulicę. Prawda jest taka, że że w Rosji niewiele osób zdaje sobie sprawę jak ta wojna wygląda i z czego ona wynika.
1: Kilka dni zatrzymanej, nieczynnej giełdy, niepewność na rynku. Odbija się to też rykoszetem na złotym, ale co się dzieje? Na ile ten mem z talerzami z kredensu wypadającymi jest mm, rzeczywistą sytuacją?
0: No to jest prawda. To jest prawda. Jeżeli byśmy zwrócili na wykres giełdy rosyjskiej, czy na indeks OMEX, o tak, to on w pierwszym dniu inwazji stracił 40%. Kolejnego dnia niby odbił 14%, tak, w piątek. Natomiast w poniedziałek już giełda zetowała się nie otwarcie. Pamiętajmy o tym, że zarząd giełdy posiada informację o ilości złożonych zleceń sprzedaży, tak. Czyli prawdopodobnie zarząd giełdy przestraszył się ilością zleceń sprzedaży w tamtym momencie z giełdy, że to wywołałoby na niej krach. Z tego powodu została giełda zamknięta, aż ten w częściowo nie opadnie. Natomiast przecena wartości aktywów rosyjskich będzie bardzo... Mocna, bo generalnie ludzie będą próbowali wycofać pieniądze z rubla. Rubel traci na wartości gwałtownie. To jest przed przed wybuchem wojny. Rubel za jednego dolara trzeba było zapłacić 75 rubli. W poniedziałek to już było 112 rubli za jednego dolara. 110, 112, bo tam rubel pulsował trochę. Bank Centralny Rosyjski działa, tak? ale to był rubel, który teoretycznie można było kupić w oficjalnym kursie wymiany. Natomiast poza oficjalnym kursem wymiany jest też kurs czarnorynkowy w kantorach. tak. Był zakaz wymiany rubli na dolary i na euro. To sięgnął 180, 190, nawet 200 rubli za dolara. Czyli mamy tak naprawdę trzykrotną stratę wartości waluty. Tak? Czyli nagle trzykwar- trzykrotnej wartości portfela ludziom odparowało. To też będzie być na giełdzie, jak giełda się otworzy.
1: Ale traci też y, 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 waluta ofiary, to znaczy chrywna. Czytałem gdzieś na główek, że nawet piętnastokrotnie oszczędności topnieją, bo są problemy z wymianą chrywny.
0: Tak, ale pamiętajmy o tym, że sytuacja chrywny jest bardzo ciężka od dłuższego czasu, od czasu destabilizacji Ukrainy. Bo też proszę sobie zdawać sprawę, że ta wojna na Ukrainie, która jest, no my mówimy dacie 24 lutego ale tak naprawdę ta wojna trwa od 2014 roku. I od 2014 roku Ukraina zmaga się z działaniami. One się teraz tylko nasiliły. tak? One się tylko teraz nasiliły i świat zachodni zrozumiał, co się dzieje. Bo to jest tak naprawdę problem, że przez ostatnie 8 lat świat zachodni udawał, że nie widzi sytuacji, co się dzieje w Donbasie, co się dzieje w Ługańsku. Tak? Ta chrytna, jakbyśmy spojrzeli na długoterminowy wykres to ona chybocze się od dłuższego czasu na niskim poziomie. Oczywiście kurs czarnorynkowy jest, jest dramatyczny dla chrywny. Tak? Natomiast pamiętajmy o tym, że też Ukraina nie bardzo wymienia, nie musi wymieniać w tym momencie wartość chrywny. Tak? No bo po pierwsze produkty kupują, które są w hrywnie, natomiast ilość pomocy, która jest dla Ukraińców i to też warto by było, żeby oni też wiedzieli o tym, że ilość pieniędzy, która jest zbierana z krajów europejskich dla ich pomoc, jak oni przyjeżdżają, że oni tutaj mają w zasadzie całą opiekę, tak abstrahując, nie to, że próbuję zrobić PR dla uczelni, w której pracuję, tak? natomiast w uczelni od zeszłego piątku, czyli w zasadzie od drugiego, dnia, od drugiego dnia inwazji, od drugiego dnia tej w końcowej fazy inwazji można nazwać, albo tej kulminacyjnej fazy inwazji, tak? na uczelni naszej Koźmińskiej funkcjonuje punkt przyjęcia uchodźców. I tak naprawdę ilość darów, które zebraliśmy pierwszego dnia, skutkowała tym, że nasz magazyn, tak, ponad 100-metrowy magazyn zapchał się. Nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich rzeczy, które dostawaliśmy. Tak, I to jest trochę taka nadzieja. Jest nieprawdopodobne też tak. te magazyny na granicy, one są też pozapychane.
1: Ta sytuacja odbija się też na złotym. Dlaczego interweniuje NBP? Co się dzieje?
0: No ja bym powiedział, że właśnie NBP chyba nie interweniuje. Bo te kursy, i to jest bardzo specyficzne, aczkolwiek tutaj nie dysponuje danymi, które można by było to w 100% potwierdzić. Natomiast pamiętajmy o tym, że złotówka od dłuższego czasu jest na słabym poziomie. Tak, Euro przekraczało 4,70 już w zeszłym roku. Dolar też zbliżał się do 2,25, do 2,20. Tak? Tylko bank centralny nasz bardzo umiejętnie ostatnie kilka miesięcy chronił złotówkę. W momencie kryzysu ukraińskiego wydaje mi się, że bank centralny, Yy, trochę ograniczył swoje ruchy i to spowodowało ustalenie nowego kursu yy, złotówki w stosunku do euro i dolara. Natomiast, oczywiście, nasz przerażak widzimy, 4,80 za euro, no ale pamiętajmy, że 3 miesiące temu było 4,60. To jest niecałe 4-5%, tak? Obniżenia, obniżenia wartości złotówki i deprecjacji złotówki. Tak? W przypadku dolara też tak to wygląda. Yy, więc tu bym nie widział, jakiegoś gwałtownego spadku. Na giełdzie oczywiście widać było pewnego rodzaju panikę, tak, wyprzedano część aktywów. Też ta giełda się wcześniej też troszkę słabiej trzymała po hoście, która była po koronawirusie e, albo hoście koronawirusowej, więc generalnie bardziej bym powiedział, że gospodarka polska akurat przyjęła to w sposób dobry, o tak, o ile można mówić o czymś takim, że to jest przyjęcie w sposób dobry, e, w sposób bezpieczny, Nie sądzę, żeby w jakiś sposób nasze oszczędności były gwałtownie zagrożone. Natomiast oczywiście czasy są bardzo niepewne, to od dłuższego jest czasu wiadome. Trzeba w coś lokować pieniądze. Czy giełda jest teraz najlepszym rozwiązaniem? Czy kryptowaluty są najlepszym rozwiązaniem? Czy najlepszym rozwiązaniem są waluty? Ciężko powiedzieć. Jest taka prawda, którą kiedyś usłyszałem na ważnym spotkaniu, to jest rzecz, którą mi powiedział mój dawny student, który mnie zaprosił, jak wydawał swoją książkę dotyczącą właśnie rynków kapitałowych i on powiedział, złoto zawsze, w każdym momencie historii było coś warte. On mi to udoświadomił idealnie. Tak? To jest też prawda, że złoto w każdym momencie historii jest coś warte. To też może być pewnego rodzaju alternatywa. Tak? Natomiast ja bym się nie spodziewał dramatu w przypadku polskiej gospodarki i to, co powiem, będzie okrutne i tutaj wychodzi ze mnie ekonomista, a nie człowiek, tak, ten kryzys bardziej przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki, tak, albo ta wojna, to nie kryzys, tylko tylko ta wojna, bardziej się przyczyni do rozwoju polskiej gospodarki, niż spowoduje dla niej realne problemy. Pamiętajmy o tym, że ten 2014 rok też się przyczynił do rozwoju naszej gospodarki, bo my posiadaliśmy dość dużo rąk do pracy, siłę roboczą z Ukrainy. Druga rzecz, świat zachodni zrozumie, że tą flankę trzeba wzmocnić. To już jest są informacje zarówno Stanów Zjednoczonych, Kongresu Stanów Zjednoczonych, jak y, Unii Europejskiej, że będzie przekazywała pieniądze krajom pomagającym najbardziej Ukrainie, tak? I z drugiej strony też będą stali, starali się wzmocnić tą naszą flankę tej granicy Unii Europejskiej. I tak naprawdę na tym samym wózku, co my prawdopodobnie jadą, Litwa, Łotwa, Estonia, tak? Bo to są te same kraje, tak? które są w tej samej sytuacji. I koniec końców to może być ta jedna z korzyści, a druga z korzyści. I dalej podkreślam i przepraszam Państwa i Pana redaktora, tak, że mówię coś, że to na tym można skorzystać, tak, no bo na wojnie się nie powinno korzystać. Natomiast druga rzecz, uświadomienie też Zachodowi, że trzeba się powoli też uniezależniać. Tak. Uniezależniać zarówno od produkcji i od surowców yy, z krajów właśnie ryzykownych, jak i produkcja, żeby była na terenie Unii Europejskiej w większym stopniu, co uświadomiło nam trochę COVID tak i przerwy w dostawach półprzewodników z Chin. Zwróćmy uwagę, jak, jaka, jak wygląda sytuacja koncernów motoryzacyjnych. Koncerny motoryzacyjne europejskie, które bazują na półprzewodnikach chińskich, w zasadzie ich produkcja stoi, tak oczekiwania samochodów jest bardzo długa. Koncerty japońskie, które mają produkcję całą u siebie praktycznie, koreańskie, idzie pani samochodem wyjeżdża pan z salonu. Więc to trochę zmieniło sytuację i te obie rzeczy zmienią tak naprawdę nastawienie i, przy, i podejście Unii Europejskiej, a ja przynajmniej mam takie nadzieję, że to się stanie, więc sądzę, że koniec końców i Ukraina, tak, która pewnie będzie niedługo członkiem Unii Europejskiej, ale na pewno będzie miała pomoc po wojnie od Unii Europejskiej i Polska i kraje nadbałtyckie na tym skorzystają. I wiem, jak to strasznie brzmi, natomiast no, ekonomia jest okrutna, tak, i bezwzględna, i to, to, będzie, to będzie tego efekt.
1: Będziemy do tego tematu jakkolwiek trudnego, to i złożonego wracali po wielokroć. Doktor Błażej i podgórski, Akademia Leona Kośmińskiego. Dziękuję za to spotkanie i za te wyjaśnienia gospodarcze, bo też mam tę świadomość, że wiele się nauczyliśmy w ostatnich dniach. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję Panie Raktorze, dziękuję Państwu.
1: Piotr Topuliński do usłyszenia. Trzy grosze o ekonomii tak nazywa się nasz podcast. Tam też ta rozmowa poprzednie i następne. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Bankowcy dla edukacji.